0: 新木浩二のカセット遊ぶショーナンバー3792023年8月19日土曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1006回目っていうことなんですけれどもえー、っととですねあのーまあ、週末にこうなって、ですね、やはりこうなってくるんだなっていう、ね、あのデータがです、ね、出てくるわけですけれども、えー、と感染者数、あのー、やはりですね、えー、と一気に、えーまあ、9万8628というです、ね、データ、後で紹介しますけれども、あのー、お盆休み、それから休診、そして人が動く、まあ、いろんな、ねまあ、ことが重なって、ですね、まあ、すぐこう台風もあったっていうね、まあ、いろんな影響があるんですけれども。一時、ですね感染者数があの数日として、ね、現れてこないってことがあったんですけれども、えー、といよいよですね陽性率が 54% とかね、まあ、そういう,こう状況下の中で、えー、っといろんなことがこう明らかになってくるんですけどまだまだですね、えー、っと見えていない部分というものが我々にはこうたくさんあるんだなということをですね改めてこう思い知るというですね、まあ、状況なんですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、17日木曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が8万658名、そして18日金曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が9万8628名ということで、改めておめえ申し上げますということと、早い回復をというの進行になるわけですけれども、そして陽性率がですね、17日か 54%、18日か 53% という、ね、状況になっていますと。で、えー、っとこの18日のです、ねまあ、集計、まだ全ですべ、ね、て終わっていない段階でのこう録音になりますので、これ、中間的な、ねえー、っと数字になるんですよ。おそらくです、ね、まあすになると,、えー、っと集計がです、ね、固まってきて、データ的にはです、ね、数字はちょっと増えるんじゃないかなというふうにこう想像できます。で、えーっと、これは何をですね、物語っているのかということに関してなんだけれども厚生労働省もですね、お盆休みだとかもろもろが重なったです、ねえー、っと感染者数が、まあ、数字として現れてきていなくって、えー、っと今週に入ってですね、えーっとまあ、台風もこう過ぎ去り、えー、っと世の中こう動き始めた、あのー、この木金ですかねそして土曜日って話になっているんですけれども、まあ、おそらくここでえー、と病院がですね、えー、と動き始めてデータがね、まあ、こういうふうになってるんじゃないかって話はですねあのしていますね。ということは、まあ、来週なんですけれどもあの大方ね、まあ、いろんなこうデータがこう出揃ってきてって現状がですねよりね、えー、と把握できる状況になるんじゃないかなと。とはいええー、とそれもですねごく一部のデータじゃないですか。で、あのーイーチのでですすねドットファイブですかこれか、えー、っと東京都内でもですね、えー、っと 20% 超えて出るんでしたっけあのこういう状況が、まあ、サンプル調査の中でもですね、えー、っとかなり高い数字になってきている。えー、っとサンプル調査であっても、あのー、その占める割合がですね1つの株この1つの株が 6% を超えるとですね一気にえー、と置き換わるっていうことでかよそれを考えると日本はですねこれから、えー、と XBB 株のですねえー、とまあいわゆるそのピークアウトを見ることなく次のピークこの EG.5 のですねピークがあの来る形になるのってだからずっと高止まりしたまんまさらにですねえー、と山が高くなっていくような状況にですねこれから陥っていくんじゃないかというのか、よにこうに想像つくんですね。で、ここにきて、えー、と熱中症との兼ね合いですかね、まあ、熱中症の方たちをです、ねえー、と調べると、半分がですね、えー、と実は COVID-19 であるということもですね、えー、と分かってきていて,って、あのー、ちょっといろいろとですね考えなければいけないことっていうのはあるんじゃないでしょうかっていうのか、今のですね日本のこう現状です。でこういうねあの現状の中って歯止めをかけるような注意喚起をするような何かしらのですね防波堤になるようなことって今存在しないんですよ。んで存在しない中で全てこう自己責任でこう語られるっていう状況に今陥ってるわけですよ。であ,のある意味あ,のあとは、ね、個人で判断してくださいっていうですね丸投げっていう状況ってその社会に対する責任というものは一人一人が背負ってですね、えー、っと行動しなければいけないんですっていうねもちろんそれはそうだなとは思うんだけれどもそれをですね国がですね国民に対して強いるっていうことはまた別問題にこうなってくるので、えーまあ、憲法があってですねそれをこう一つ、えー、っとバックグラウンドにして法律がありで国民一人一人はですねあのー、最低限度の生活を営む権利を有すると、まあ、それもです、ねまあ、健康で安全で,です、ね、そして教育もです、ね、あの無償で生きることができるといったところって、えー、っとその代わり国民は普段の努力、えー、っと耐えることのな,くない努力の中で,です、ね、それをこう成し得ていくということか、あのー、平和な国として生きていく国としてのです、ね、責務であるというか、まあ、そういうことが謳、ね、われている権利と義務という、ねえー、ことがあるわけですけれども。それをですね、えー、っと国というところか責任をですねあの全てあの投げ捨てて全部個人でやれっていうですねこういう雑な乱暴なねやりきり方をうんとそうですね小泉政権の時からでしょうかね、えー、っとそういう波がゴーっとこううっ、あのー、高くなりそして途中で、ね、民主党政権でブレーキをかけてですねあの国民に何て言ったんでしょうかね目指したいろんなこう法律だとかまあサポートの体制それから予算もそこにこうつけてですね、国民一人一人のえっと生き方ということをこう支えるっていう制度を作ってですね、なんとかやったんだけれどもえっとなんかね悪夢の民主党政権といってですね、安倍政権がまた復活してきて見事にですね、全部壊しそしてこれは憲法違反ですということをですね、言われていることをやつぎばやにこうやり数の力でそれをねじ伏せてきてそして今ですねえー、っと菅岸田と来てあの北政権かそれの集大成というかね全く日本が目指していたものとは違うことをですねえー、っと日本の方たちと相談することなくえー、っと外の方たち国外のですね他の国の方たちと勝手にこう決めそしてお金はですね、国民からあの出させるっていうですね、そういうことが当たり前のようにですね、行われ国で話し合われていないことをですね、勝手に決めてきて、えー、っとこういうふうにやるからよろしくって言ってあとは数の力で国会で押し切って終わりっていうですね、まあ本当にこう信じられないようなことがずっと起きてその中でこのコイト i d 1 9本当にこう世界的なですね、課題ですよ。あの命に関わる課題ですよでこれに関して向き合うこともなくですね、えー、とほぼ丸投げ、まあ、自分たちの思いつきだから科学的な根拠を持って対応するっていうことに関しては日本はこれだけの,です、ね、あの財産を持ちながらあの全くその生かしきることができなくてあの本当にこう生かしきることもなくですね惨憺たる状況で今を迎えていて。でまあ、しかも、ですねその惨憺たる状況の中でさらにですね追い打ちをかけるようなことが、えー、と起きていて,て、あのー、日々、国民がですね疲弊をしていくということか、あのー、次から次へと起きていくとでこれか経済的にもそうだしエネルギー的にもそうだしそれからの健康と安全を守るためのですね保険制度これまでですね手を入れてくるっていうね、まあ、ちょっとこうありえないようなことがですね次から次へとこう起きていってこれこのままでいくといろんなです、ね、積み上げてきたものが壊れていくんですよ。そしてその壊れたものを立ち直そうとするともうどれだけの予算が必要になるのかっていうねだ今あるものをちゃんと生かしながら移行していくってことを、えー、と岸田政権以前ですかね安倍政権の前でしょうかねずっと厚生労働省は積み上げてきてるんですね。だかから紙ののの保保険険証証とというかプラスチックでででももすね自分の医療データを見ることもできればあの医薬品何を使ってきたのかってことはもう見ることできるんですよ別にマイナンバーカードに紐付けしなくったってできるんですね、まあ、そういうシステムをちゃんとあの十数年かけてこう組み上げてきてるっていう事実これをですねちゃんと国民に説明することなくですねマイナンバーカードにしなければあのそういう利便性がないんだって言ってるっていうこと自体がもうおかしなわけでだからあの厚生労働省の官僚の人たちは暴れなきゃいけないところですよねあのおかしいだろうって言ってねでそういう動きにもならないんですねそれはもう権力で国民をこう縛る権力で下々のものをこう縛っておけばですね安泰であるっていうねなんでそうなっちゃったんでしょうかね非常にこう残念なんですけれどもそしてあのその一つのこう代表例としてね、えー、っとこの十数年間えー、と新自由主義というものがですね、えー、と頭をこう思い切りもたげてですね日本をこう壊してくる、まあ、一つのこうロジックというかやり方としては例えばあの政治のですね、えー、と政治にこう身を置いてる方、まあ、政治家ですよその方かあの記者会見をするっていう段になってその記者会見の場でその政治家の方か、えー、と記者に対してこう逆質問をするというか。そしてその逆質問の中で記者をやり込めるっていうねやり込めるっていうのもあのめちゃくちゃのロジックで、えー、その記者会見の場ではあのみんなが同じ立場でありあの質問に答えることができない方に関しては質問に答える義務はないみたいなね、えー、っと自分のご質問に答えられないのであればあなたの質問には答えないだから出てけっていうねもっと勉強してから来いっていうですね、まあ、そういう,こう強い口調ってややり取りをやるっていうね、まあ、ある種のこうパフォーマンスとしては、えー、となんだこらっていうね話になるんだけれども、えー、っとこれもう最初から、えー、っと理論破綻しているってことにこう政治家の方はやっぱりこう気がついていないっていうね、あのー、その例えばその政治っていうねところにこう身を置いている方たちは、えー、っともちろん国民のですね信託を受けた方たちってその声を反映しなければいけないと。そしてえー、と権力を振る方たちでではないんですね、まあ、それをやるためにどのようにこうやっていったらいいのかっていう、えー、と代弁者としてのですね分かりを果たしていかなければいけないとただしそういうポジションにいると権力を振りかざす方たちが出てくるとでそしてあの第二次世界大戦日本がどうなったのかっていう進行になってくるんだよねだからその権力を振り回すことがないようにメディアがですね監視をする。だから、ちゃんと仕事をやってるかどうかっていうのを、これもですね、国民の,あの代弁者として干渉してなななけければいけない立場なんだよねだから、記者会見の場って、政治に携わる方たちと、それから記者の方たちが、そもそも同じ立場でそこにいるっていうことはないんですよ。だから、最初からですね、そのロジックって言ったんでしょうかね、そこはもう破綻していてって。揚げ句のあてにね、あのー、自分の質問に答えられないやつ、出ていけっていうですね話になるんだけれども、まあ、本末先頭って、あのー、記者会見の場で政治家の方たちは国民に説明をするですね責任と義務があるんですよ。で、例えばアメリカなんかも特にそうなんだけれども、えー、と徹底的にですね質問をし続けるんですね、そして徹底的に政治家の方は質問に答え続けるんですよ。質問がなくななくるまでで記者会見は終わらないんですねこれかあの責任と義務を果たすっていうことにこうなっていてって例えば少しでも政治家の方が例えば日本の事例のように、えー、と自分のですね質問に答えられないようなやつは出ていけみたいな発言をもし政治家がするとすると周りにいるあの記者の方たちが一斉にですね、えーとと我々のね仕事を侮辱するのかっていうねところって一気にこう立ち上がってですね猛抗議するところですよ。おかしいから明らかに。ところが日本ではそうはならないんですね。えー、っと、まあ、政治家の方かある記者もしくはある、あのーまあ、記者か所属しているあのプレス、あのー、いわゆるその新聞会社であるだとかテレビ会社であるだとかそこを名指して。あのずっとね、えー、と攻撃し続けるっていうのはあのよほどですね、えー、とありえないというかでもその状況に関して周りの記者の方たちもですねだから、えー、と政治家か、あのー、そういうところで勘違いをしてなんか権力を振るってる場所って、えー、とメディアの方たち記者の方たちか、えー、とちゃんとスクラムを組んでおかしいっていうことを言わないっていうことがさらにですねその政治に携わっている形を助長させているような、えー、と気がしないでもないなっていうね、まあ、とてもですねえー、っと信じられないような、えー、っとことかあ,のあたかもですねえー、っと自分のこう政治のスタイルとしてえー、っと確立させていくというかこれが私の政治ですみたいなねいやそれはもう政治でも何でもなくって権力ただ振り回してるだけであの誰のためのものにもなっていないじゃないですかってことをですねあのー、ちゃゃんと言ってやらななきゃダメな場面で、ね、だよねだから記者の方たちに対してもそういう態度をとるのって、まあ、子どもたちに対しても同じでね、えー、っとそんなやつはこう国にいらないと国から出ていけっていうね必要ないってことをですね平気で子どもたちにも言っちゃうんですね。なかなか、あのー、自分が何を言ってるのか、あのー、本当の意味でこう分かっていないんだなっていうねけれども周りの方たちに勉強不足だって言って。えー、っと周りの方たちをですね、えー、っと必要以上にこう攻撃するっていうねあれは何なんですかねえー、っと何に怯えているのかなっていうねあの気がしないでもなくって本当に残念だなと。でまたねメディアがですねそういう方たちをあのテレビってものすごくこう重宝するんだねあの視聴率が取れるからだと思うんだけれども視聴率だけだよで日本のためには全くならないっていうねことに関してどう考えてるんでしょうかねあの残念でしょうがないですだからコビト難いっていうのですね感染症対策まともに日本でやろうと思ってもえー、っとそういう方たちのこう力が働いてしまうと全くですね国民のためになるような政策っていうものがあの出てこないんですよでそれどころかあの全くその別なところにこう舵を切っていってでこのゴタゴタの中で,です、ね、えー、っと、まあ、政治をこう分断していくようなことをあえて、えー、っと発言したりだとか行動したりだとかえー、っとあえてですねその地域を壊しに行ったりだとか、あのー、選挙なんかで宣伝会に乗って嘘をずっとね連呼し続けるわけですね。そしてできてもいないことをですねあの我々だけがちゃんとやってるっていうことをこう連呼していってそれでねえー、っとそこにある、まあ、選挙のでもろもろに関して壊しにかかりですね結局、その地域があの壊れていくということをですね至るところでやってるというか、あのー、結構、これ現実問題として、まあ、そういうことにこうフォーカスをしてですねこれ、やばいよって警鐘を鳴らしている方たちはもうたくさんいるんですけれどもなかなか届かないですね。なぜなぜらあの壊していく方たちはです、ねえー、っと嘘が上手だということとそれからメディアをですね、えー、っとうまく利用するということとメディアもそれにこう乗っかってしまうという、ねえー、ことになるので本当のところがですねうまくこう伝わらないというね届けることができないというのかあの今のですね、まあ、ジレンマという形にこうなるんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあ、とんでもない、えー、っと状況に今なりつつあると。でおそらく、まあ、戦後78年経った今のこう日本のこう姿っていったところってその「c イ i t 1 9一つ撮ってみてもですね、えー、っと伺えるんですけれども、あのー、国民一人一人のですね命と安全にこう向き合ってるという状況をどこにもこう感じられないわけですよ。それどころかこれだけ、ね、経済が疲弊をしていてって、まあ、おそらくですねこの9月になるとさらなる値上げですよ。さらななる値上げなんだけれどもお金が入るところにはものすごくお金が集まってる。例えばエネルギーってことを考えてもえー、っとあれだけね。疲弊してるって言われていた電力会社、えー、っと値上げに踏み切ったじゃないですか？今大黒字大会ってとんでもない黒字になってるんですよ。ということはあのー、値上げをして、なんとかあのー、持ちこたえることができるかできないかって言っていたのは嘘だったって話になるわけでしょ。だって黒字に転じるかどうかわからないギリギリのところってこの値上げなんですって言っていた人たちがものすごい黒字を叩いてですねそしてエネルギー政策に対してはそこにかかる方たはもう安泰というねただあのこのクソ暑い中でですよえー、とクーラーをですね入れるってことに関しても躊躇しなければいけないようなそういうねえー、と状況下の中であのさらにですね、えーその負担というものが我々にこうのしかかってくるわけでしょで物価もです、ね、上がり続ける円安がです、ねえー、とんでもない状況に今なっていて,ってこれ年内に百六十円台に行くんじゃないかって話になっていて,て、まあ、そうなった時にです、ねえー、っと円安効果っていろんなものがまた値上がりするんですねそうすると我々の生活に対する一、えー、ヶ月のこう負担というものこれがですねさ、え、ら、ー、なる、えー、っと負担つまりですね円安だけで考えるとえー、っと1ヶ月の負担極端に言うとですね、えー、っと 50% を超えるっていうね5割増しになって1ヶ月を生活しなければいけないつまりえー、っと1年間って2年分のですねえー、っと費用がかかるって話になるんですよ、まあ、倍ですよ倍あのー、どこがですねえー、っとなんだろう経済をです、ね、アクセル、えー、とさせるためにですね、えー、アクセル踏むために、あのー、なんて言ったらいいのかな、給料倍増させるって言ってね、まあ、これか、あのー、倍増させるんだって岸田政権が生まれ、でもあるとから貯蓄を倍増するんだって言ってね、投資に回せって言い始めて、で今はあのー、国民のです、ね、所得倍増っていうことは影も形もないもんね。で貯蓄倍増っていうのもなくなくりましたね、えー、ただ、えーと、軍事費倍増するんだって言ってね、とんでもないことにこうなり、そして、まあ、キャンプデイビッドまで行って何をやってきたんですかね、えー、と,とんでもないことをですね持ち帰ってくるんじゃないだろうかっていうね気がするわけですけれども、記者会見やっても、ですね何答えてるんですかっていうねあの記者に対する答えとして、いや、何も<笑>答えてないんですけど、あなたはっていうね。状況でちょっとびっくりしたんですけれどもんで明日はですね帰国してすぐ福島行くんですかねあの海洋放出についてって話になるんですけれどもただあの放水するためのですねえー、っと穴掘ったんだよね沖に流すとだからその沖に流すためのですね、えー、っとトンネルここって、あのー、そこにこう水をこう流すためのですね仕組みって何か故障があったのか壊れたのかそこからもうすでにですねえー、っと漏れていくっていう状況が起きてるんだそうですねそういうのってニュースで流れないじゃないですかちゃんとねあのー、監視をしていてってその監視団体かあ地区一ですねそういう状況を知らせてくれてるんですが結構危ういんですよだからもう世界が言ってる通り海洋放出、まあ、これはですねやっぱりこうできればやっちゃいけないわけなんですよで海洋放出し,して安全ですっていうのであれば長いトンネル掘ってですねおっきに流す必要ないわけってなんでじゃあそれをねわざわざそうやらなければいけないんですかって話になるわけじゃないですかだからもう全然整合性がないんですねで、土地はたくさんあるのって水を貯めていこうと思えばどんどん貯めていけると本来であれば水を貯めてる間にですねさらにそれをねクリーンな水にするためのですね施設をこう作るんだって最初言ってたわけでしょそれをやらないって、あのー、何もやらないでですねただ、あのー、解決がないのって流してしまうっていうのは本当にね無責任だなと思うわけですけれどもで岸田さんが言ったところでですねまあアメリカに言われてきたのか何言われてきたのか分かりませんけれどもあの世界がですね日本に対して脳を突きつけてるっていうことかメディアでもこう流れないし、まあ、本当にこうお粗末な状態でですね日本がどんどん、えー、っと世界から、えー、っと見放されていくっていうことをですねこれだけ矢継ぎ早にこうやっていくってのはもう本当におかしな話だよね。だからちょっとこれ本当にただ COVID-19 で日本はですね思いっきりこう病んでいくっていうことに関しては全く頭の片隅にもこう想像が追いついていないんだと思います。えーっとと,とんでもない状況にこう陥っていくと思います。まあ、世界はまあ、そうならないために、えっ、ー、と、検査インフラ誰だとか、ワクチン誰だとか、マスク誰だとか、ありとあらゆる空気清浄機誰だとか、あとはですね、あの汚水のサイバランスに関してもですね、ものすごい予算かけてですね、やってるんですよ、今なお、もうあたかもですね、こういうと泣いてはもう終わってしまったみたいなね、感じて。フリーハンドででやってるわけじゃないんですよちゃんとした動線をこう作ってきてそういうインフラも整備をしてその上でいろんなねことをこうやってきてがしかしいまだにですね不安要素はたくさん残るでいつですね、えー、と感染拡大か爆発的に起きてもおかしくないっていう状況はいまだにこう続いていててパンデミックが終わってないんですよ。それを踏まえてできることはやってるんだよね。そういうのが一切日本ないでしょうすべて丸投げ状態でえー、っと今日土曜日ってこの土日もですね夏型のですね大型イベントが日本各地で行われていますよそして熱中症でですね、まあ、倒れた方たちが搬送されるっていうことも起きていますよそして熱中症で運ばれてきて蓋を開けたらですねコイト19だったっていう方たちもですね増え続けてるわけですよだそういういことを一つ一つつに関してどうやって向き合っていくのかっていうことをちゃんと整理整頓しておかなければえっと身動きできないような状況というものがさらにですね経済を冷えさせることにつらなっていくしそんな日本に対して誰がですね魅力を感じますかっていうことにもこうなるわけでしょだからあのどこをもってですねえっと整理整頓していきながら今にこう向き合うのかっていうことを。ちゃんとやろうとしている方たちが攻撃されるっていうことに関してメディアはもっとねあの向き合ってもらいたいなっていうこととそうやって警鐘を鳴らしている方たちの声がちゃんとですね、えー、とここにこう届くような仕組みっていうのはあのやはりこう必要じゃないかなと偏りのあることだけをですねずっとやり続けていってもバランス崩してしまうわけでしょだからそのバランスが崩れないためにはっていったところってちゃんとしたね議論ができる場所をこう作らなければいけないしだから議論しなければいけないあの質問に答えなければいけない方たちか、えー、っと自分の質問に答えないやつに質問、あのー、答えは、ね、ないんだみたいな出てきみたいなね来るなみたいなことを言えちゃうっていうことをですね許してる社会っていうのはあのー、まだまだですね先が読めないなと。まあ、そういうところかもてはされるっていうのかずっと繰り返されるようなことがあればですねいよいよ、えー、と日本も末期的な状況であるなとこれからね2300年後にですね今のこの時代が語られる時にえっ、ー、と江戸時代よりもですねひどいあの政治が行われていたってことにこうなりかねないんじゃないかなっていう気がしています、まあ、実際そうだからねあの年貢っていうことと今の税金っていうことをですね重ね合わせると今のようなですねえっ、ー、と国民からえっ、ー、とほぼ5割ぐらいのものをですね。吸い上げている形になるわけじゃないですか。だからあの税金でね。で、そんな時代がですね。過去の日本にあったかって話になるわけですよ。あのー、江戸時代のですね。悪性ということがよくね。教科書にこう出てきたり、こうしていました。けれども、それよりもひどい状況が今起きているってことをですね。我々はやっぱりこう認識しなければいけないし、脳を突きつけなければいけないっていうね。状況かなと思ったりしていますで今後の COVID-19 の状況なんだけれどもこの EG.5 がですねやはり置き換わりって話にこうなってくるとまず9月のですねえー、っと前半も高止まりというかひょっとしたら今よりも高い波にこうなってる可能性があるんですよだからシルバーウィークってあるじゃないですか9月ここでさらにですねブーストがかかるようなこう気がしてこうならないんだねででそれはさらにですね、えー、っと重症化リスクの高い方たちが、えー、っとメインになるようなイベントがこうたくさんあるわけで、さらにあの10月に入ると、えー、っといろんな体育的な行事っていうものがこう一気に増えるんですよ。健康の保持増進って、あのー、重症化リスクの高い方たちが集まるような健康イベントっていうものが日本中至る所であるんだよね。こうやってこう考えていくとあの8月のですね、この感染拡大と、まあ、少しずつ XBB から EZ トッ5にこう置き換わっていくということを考えるとそれがさらに、えー、とシルバーウィークでブーストされさらにですね、まあ、10月の、あのー、健康イベントでブーストされ、あのー、11月の半ば超えるまでですね、落ち着かないんじゃないかなっていうね、ずーっと高止まりもしくはさらにですね、高みにこう上っていくようなこう状況が考えられそこにね新たな、えー、とちょっと監視体制に置かなければいけないような BA.8.26 でしたっけ、えー、とちょっとナンバー忘れちゃったな、あのー、ちょっとやばいって言われてるものがこう出てきたりこうしてるわけですよ。そして、あのーまあ、世界はいろんな、ね、変異株についてデータをこう取り続けているんだけれどもいつどこにですねそういう、えー、と得意なです、ね、変異株がこう出てきてもおかしくないっていうのか世界の日常になっているのって我々はですね、まあ、そういうところにしっかりと<笑>まあ向き合うというかあのちゃんとアンテナを立ててですね、えー、生活してなければいけないとあの至るところでクラスターがやっぱりこう出ているようですそして、あのー、それでも働かなければいけないと向き合わなければいけない方たちかあの精神的にこう追い詰められてですねで労災の認定を受けなければいけないっていう状況か至るところでね起きてるわけですよこれかすそういうところしっかりとですねメディアかフォーカスを当てるあのー、そうですね、ま、政権よりのですね、えー、と政権よいしょのですね番組ばかりこう作っていてもあ,のあなたたち自身のですね仕事がなくなるような状況にこうなるんですよっていうことに関してそろそろ気がつけなく気がつかなければいけないしあのー、スポンサーもですね、えー、っと政権寄りの何、えー、て言ったんでしょうかね番組を作るようなことばっかりにですねお金をこうもし出すのであればその企業自体がですね、えー、っとその持っている社会性であるだとかそれから、あのー、社会参加をする上でうんと何かしらのねアクションを起こすってことに関してもあの最終的には足元を救われるようなことにこうなるんですよっていうことを今からですね今からでも遅くはないのでやはりえっと何て言ったらいいんでしょうかねただそのねたくさん売れて企業が潤うだけではなくって社会に対するこの責任っていうねそういう側面をですねえっとより強調できるようなえっと取り組みっていうものか今後ねえっと重要なえと薄く目になるだろうし、そういうことをしっかりとやっていく企業だけがですね、これからあの残っていくんじゃないかなっていううにこう思ったりしています。だからその企業理念、それからその企業の業態の在り方、一つ一つですね、えー、と癒着をする中でですね、誰か物事が進んでいくっていうその利権構造だけではなく、そういうことから脱却しながらですね、えー、と物事が進んでいくようなあの社会に向けて。あの時間がかかることではあると思うんだけれども、まあ、そういうことをですね片隅にこう置きながらこうやっていかなければあの企業自体があの一気にこうなくなってもおかしくないぞっていうですね状況に今こうなってるんじゃないかなと思ったりしています。まだまだ今日許すことができないということそして、えー、と今日土曜日それから明日日曜日という形ってまたあらんかけりのことをですねなんでこんな方たちがこうテレビに出てるんだろうという方たちがあらんかけりのことをまで言うわけですよ。あのー、本当にこう無責任だなってちょっと思っていてって、まあ、それを、ねまあ、使うです、ね、メディアもです、ね、メディアかなとこう思うんだけれどもぜひです、ねまあ、そういう方たちの、えー、と言葉にこう惑わされることなく振り回されることなくです、ね、なんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日はです、ね、くれていきたいと思います。はい、ということであの本当にねこのクソ暑い中矢、ねえー、つき場にこういろんなことがあって。あのー、もちろんね、ねこの感染症対策、非常にこう深刻だし、そして台風のこう被害、えー、と新しい台風がですねもう4つぐらいできてるんですかね、まあ、そういうこう台風の子どもがですねもうでに、えー、と勢力を拡大しつつっていう、ねえー、ことにもなっているし、えー、と今後のですね、まあ、自然災害、それからあのこの感染症、そして経済に対するですねあまりにもあの考えなしのですね北政権の政策、これれに関して振り回されるもうどこでですね踏みとどまったらいいんだっていうようなそういう状況にもなってるじゃないですかだからあのー、この状況下の中で我々が、えー、っと一つ起こすことができるアクションとしてはやっぱり脳を突きつけるっていうこととそして選挙おそらくあるかと思うんだけれども、まあ、そこに行って、あのー、自分のですね1票というカードをこう切るっていうねまあ、これがですね、積み重なって、日本を変えていくことができるっていうこともですね、言えるわけで、そこって、自分の持ってるですね権利と義務、これをですね、しっかりと使い倒すっていうね、たったそれだけで世の中が変わるんだっていうね、あのことをですね、念頭に選挙にですね、行かないようにですね、いろんなことを仕掛けてきますので、そういうことにこう耳を傾けないっていうのもですね、一つ手かなって思いつつ、今日もですね、